0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und Umgebung mit dem heutigen Thema privater. Immobilienverkauf. Da gibt es natürlich einige Dinge, die man beachten muss. Wir wollen heute mal darüber sprechen, was sind denn zum Beispiel Risiken, auf die man ja, achten sollte. Was sind aber auch Chancen? Kann ich mir zum Beispiel die Maklerprovision sparen, indem ich einfach privat verkaufe? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? All das wollen wir heute besprechen. Dafür brauchen wir einen Fachmann und den haben wir zum Glück. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang. Herr Lang schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, gerne. Ich grüße
0: Sie auch. Privater Immobilienverkauf. Sie als Immobilienmakler sagen natürlich, ist eine mega Sache, sollte man auf jeden Fall tun.
1: <lacht> naja, sage ich nicht. Aber, aber dazu werden wir ja gleich, oder darüber werden wir gleich sprechen, warum genau. man es vielleicht sich überlegen Wie könnte.
0: viele Leute kommen denn zu Ihnen und sagen, ich wollte privat verkaufen und sitze jetzt im Quark?
1: Es kommt schon vorher. Wir haben ja eine Eigentümersprechstunde, dass also Eigentümer kommen und sagen, naja, also wir wollen, wir wollen uns einfach mal informieren, ja, und Verkauf wollen wir aber selbst machen. Also die gehen dann auch ganz offen damit um. Na ja, kommt, kommt schon mal vor, ein, zwei Mal im Jahr vielleicht.
0: Dann reden wir mal, fangen wir mal positiv an. Das gibt ja Chancen bei der ganzen Nummer. Ne? Also man, wenn man privat seine Immobilie verkauft, hat man hat ja auch Vorteile. Ne? Also man braucht keine externe Person, ähm, was ja wahrscheinlich erstmal Geld spart. Welche Vorteile würden Sie sehen, wenn man jetzt sagt, ich möchte meine Privat, meine Immobilie privat verkaufen?
1: Naja. Also vielleicht ist es der einzige Punkt tatsächlich, dass man halt, äh, ja, dass man vielleicht doch ein, paar, ein bisschen Geld spart, wenn man genügend Erfahrung hat, wenn man, äh, wenn man vielleicht nicht die erste Immobilie verkauft, wenn man das Prozedere, den Ablauf erkennt, äh, äh, wenn man vielleicht die eine oder andere Fähigkeit hat, auch so im Marketingbereich, in der vielleicht in der Wertermittlung, vielleicht äh, beim Verhandeln, ja, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, ähm, kann es schon sein. Ja. Das wäre aber auch das Einzige meiner Meinung nach, ähm, wo der vielleicht ein Vorteil liegt.
0: Ja. Jetzt hören wahrscheinlich viele Leute zu, die sich sagen, privater Immobilienverkauf, wunderbar, das ist genau mein Thema. Ich höre mir jetzt an, was ich alles beachten muss, wenn ich eine Immobilie verkaufe. Und diesen Menschen wollen wir natürlich ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich würde gerne mal vorschlagen, dass wir ähm, also die wichtigsten Dinge abklopfen, die ich beachten muss, wenn ich eine Immobilie verkaufe. Ich hoffe, Sie nehmen uns da so ein bisschen an die Hand und starte mal einfach mit dem ersten Thema und ich glaube, das ist wahrscheinlich die Wertermittlung. Das ist ja wahrscheinlich die Basis von allem, erstmal zu wissen, was ist das denn alles hier überhaupt wert? Wie mache ich denn sowas?
1: Naja, wenn man hergeht und den Wert der Immobilie wissen will, braucht man natürlich alle Faktoren. Man muss erstmal überlegen, welche Immobilie ist es? Habe ich eine Eigentumswohnung? Habe ich ein Haus? Habe ich ein vermietetes Haus? Und dann muss ich mir halt die Unterlagen zusammentragen. Wenn es ein vermietetes Haus ist, interessieren mich in erster Linie natürlich die Erträge. Also ich brauche die Mietverträge. Ich muss natürlich die Kostenseite kennen, damit ich auch weiß, was bleibt unterm Strich über. Ich brauche Flächen. Ich brauche eine Grundstücksfläche. Ich brauche eine Wohnfläche. Ich brauche eine Nutzfläche. Ich muss wissen, wie sieht mein Bodenrichtwert aus. Aus all diesen Faktoren, ja, vielleicht schaue ich mir auch die, die Immobilienmarktberichte an von den ja, Gemeinden, Städten, je nachdem. Das ist ein bisschen unterschiedlich geregelt. Und aus alledem... Kann ich, kann ich eine Preisfindung äh, erreichen. Ja, ob es dann auch die echten Preise sind, die gezahlt worden sind, oder ob es halt vielleicht die Angebotspreise sind, äh, wo man dann halt möglicherweise häufig daneben liegt. das wird sich im Verkaufsprozess zeigen. Aber elementar wichtig, ohne eine vernünftige Wertermittlung sollte man nicht an den Markt
0: gehen. Ich kenne das jetzt ähm, in so ganz kleiner und schlechter Art und Weise von eBay, wo es diese Funktion gibt, verkaufte Artikel. Und das ist immer ähm, so ein Indikator dafür, ähm, was wirklich der Marktpreis ist. Also wenn jemand äh, erzählt, auch das, keine Ahnung, hier der der Schaukelstuhl, der ist 500 Euro wert. Und dann guckt man bei Ebay und guckt unter verkaufte Artikel und dann ist der Durchschnittspreis 4 Euro. Dann weiß man ja gut, äh, der aufgerufene Preis und der Realpreis sind äh, zwei äh, Paar Schuhe. Gibt es sowas für Immobilien? Also kann ich mir anschauen in meiner Musterstraße in den letzten zehn Jahren, Sind wie viele Immobilien verkauft worden, zu welchem Preis? Oder habe ich wirklich nur das, was die Leute gerne hätten?
1: Naja, man kann über die Gutachterausschüsse gehen. Das ist nicht äh, kostenfrei. Ähm, Man kann den Gutachterausschuss anschreiben und sagen, sag mir genau für äh, für meinen Standort ähm, die erzielten Preise der Vergangenheit. Machen die
0: ist relativ teuer. Äh, Was heißt das, relativ teuer?
1: Naja, das kann schon im vierstelligen Bereich liegen. Vierstellig, ne?
0: für Preise, für eine Auskunft. Es kommt ein bisschen drauf
1: an, in, ja, in welcher Größenordnung ähm, dieser Gutachterausschuss arbeitet. Also es gibt welche, die ähm, gerade so, ich sage es mal nicht abwährend, äh, auf dem Land äh, wird es halt ein bisschen einfacher gehandhabt. Ähm, weniger professionell, da liest man auch die Verträge nicht, sondern trägt einfach nur die Kaufpreise zusammen. In Frankfurt ähm, läuft das sehr viel äh, genauer. Äh, Dort werden die Kaufverträge gelesen. Da wird geguckt, ist irgendwas übernommen worden? War es vielleicht ein Verkauf innerhalb der Verwandtschaft? Ähm, Solche Dinge, die Preise beeinflussen können, werden dann äh, dort bereinigt. Ähm, Auf die andere Weise kriege ich natürlich dann aber auch äh, für die Vergangenheit zumindest schon recht genaue Werte. Einfacher kann ich es mir machen, indem ich auf ein Immobilienportal gehe oder vielleicht auch auf unsere Homepage. Es gibt eine Online-Bewertung, kann ich ein paar Daten eingeben. Wenn ich einigermaßen objektiv bin und äh, ja, bei der Wahrheit bleibe, äh, kann ich auf die Art und Weise auch schon mal den ersten Wert, eine erste Zahl kriegen. Ja. Das ist äh, zumindest mal eine lose äh, Auskunft dann. Ja, so als erster
0: Anhaltspunkt. Ja, aber also ich wollte ja Geld sparen. Das, also, ich wollte ja, ja den, den Makler umgehen und wollte Geld sparen. Das ist ja schon mal jetzt doof mit der Wertermittlung. Ja, also, es also gibt keine andere Alternative. Kann, gibt's, gibt's, kann ich irgendwie an, an Werte kommen? Gibt es nichts? Ja, gut, ich kann mir einen
1: Gutachter kommen lassen. Auch der kostet Geld. Was kostet der? Liegen wir auch im vierstelligen Bereich. Es hängt, wobei, da hängt es natürlich von der Immobilie ab. Das kann auch teurer werden. Ja. Und äh, die Frage ist halt auch, in welcher Art und Weise brauche ich denn das? Ähm, die Wertermittlung. Ja. Brauche ich es einfach nur, um den Kaufpreis zu ermitteln? Oder ähm, brauche ich es vielleicht für ein gerichtliches Verfahren? Ähm, aber auch da ganz schnell vierstelliger Bereich. Kann es äh, über das Ortsgericht äh, versuchen. Äh, kriege ich auch eine Auskunft. Wenn ich Glück habe, arbeiten die professionell ähm, reichen dann vielleicht ähm, ein paar hundert Euro. Ja, das ist, äh, die sind etwas günstiger. Ähm, der einfachste Weg, ich gehe zu einem Profi.
0: Ich sage Ihnen jetzt mal meinen Plan und Sie sagen, wo da der, wo da der okay. Fehler ist. Ja, mein <lacht> Plan wäre jetzt, ich habe jetzt eine Eigentumswohnung in Frankfurt, 90 Quadratmeter. Mhm. Ich schaue mir an, also ich gehe jetzt zu ImmoScout oder mhm. andere Plattformen und schaue mir an, was so alle anderen in der Größenordnung ansetzen und gehe dann so 3, 4, 5 Prozent oben drüber, mhm. weil in, erstmal habe ich natürlich die Hoffnung, dass irgendein Blinder aufsteht, der, äh, der äh, mir das so abkauft für etwas mehr. Und dann äh, würde ich immer so ähm, Salamischeiben-Taktik runtergehen. Und um also jetzt nicht zu viel, ich würde dann so, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Zahl, bei 250.000 starten und würde dann immer so 6, 7, 8.000 runtergehen, bis ich an dem Punkt bin, wo ich sie dann verkaufe. Und dann weiß ich, ich habe auf keinen Fall ähm, zu viel Geld verloren. Das wäre mein Weg. Und jetzt sagen Sie mir, ist das brillant oder <lacht> <lacht> heftig daneben? Äh,
1: brillant ist es nicht. Sehr gut. Ich glaube, ich habe schon mal in einem der anderen Podcasts äh, gesagt, äh, man kann auf die andere Weise ganz schnell seine Immobilie, salopp gesagt, verbrennen weil natürlich die Leute, die wirklich kaufen, ja, die, die beobachten den Markt, die wissen, dass der erste aufgerufene Preis ohnehin nicht realistisch ist. Die gucken sich an, wie sie so scheibchenweise runtergehen. Ja, und am Ende des Tages, weil ja alles transparent ist, werden sie erhebliche Probleme haben, den Interessenten oder Kaufinteressenten klarzumachen, ja, also weiter runtergehen will ich nicht mehr. Ne? Sie werden auch eine ganze Zeit lang im Ja, im Netz äh, zu sehen sein, also auf den Portalen, auch da würde man sich fragen, was ist denn da los Ähm, und kriegt seine Bestätigung, dass das mit dem Preis nicht funktioniert. Trotzdem ist es ähm, keine seltene äh, Praktik von äh, privaten Verkäufern, so nach dem Motto vorzugehen, ich versuche es halt mal. Ein Dummer wird schon aufstehen, Mhm. bloß ich brauche auch einen Dummen, äh, der vielleicht das Geld irgendwo in der Tasche hat, weil eine Bank darf er nicht äh, brauchen, weil spätestens die den darauf aufmerksam machen, dass da was nicht stimmt mit dem Preis. Okay,
0: also sie haben mich überzeugt, da kann ich kein <lacht> Geld sparen, da hole ich mir also ein, ein Gutachten. Ähm, machen wir weiter. Dann ähm, geht es um das äh, ominöse Exposé. Also es muss ein Exposé erstellt werden. Ich fasse das jetzt mal ganz grob zusammen. Sie werden den, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich brauche einen guten Text, ich brauche eine gute Überschrift und ich brauche gute Fotos. Äh, das äh, würde ich jetzt mal so aus meiner Leinbrille zusammenfassen ähm, und würde mal mit den Fotos anfangen. Heißt, ich würde mir eine gute Kamera holen irgendwie aus dem Familien- Freundeskreis und würde... 10, 15 Fotos machen mhm. und ähm, ja, das wäre nicht schlecht. Ne? Da habe ich auch schon mal Geld gespart. Ja, ja.
1: Also gute Fotos sind ganz wichtig. Für den ersten Eindruck gibt es keine äh, zweite Chance, wie man so schön sagt. Ähm, man sollte vielleicht bei der Gelegenheit auch darauf achten, dass die Bilder möglicherweise mal ausgetauscht werden. Ne? Also wir sehen es immer wieder mal, dass man im Frühjahr Bilder hat, wo noch der Schnee auf dem Dach liegt. Um, und das mag jetzt vielleicht im März noch gehen, aber spätestens im Mai ist es, passt es nicht mehr. da merkt jeder, das ist schon ein bisschen älteres äh, Angebot. Um, ja, eine gute Kamera ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ähm, Text, ja, mhm. würde ich, ja. würd ich, keine Ahnung, halt irgendwas nettes schreiben. Ne? Also ja, da mhm. kann man da viel falsch machen, Text und Fotos. Ähm, ja, <lacht>
1: kann, man, kann man. Es gibt ähm, bei, so ein, zwei Sachen, äh, die man äh, äh, machen macht. Bei den Fotos, äh, das ist äh, unglaublich. Äh, also, ist, äh, ja, äh, vielleicht der kleiner Tipp, ne, bevor man Fotos macht, äh, vielleicht mal ein bisschen aufräumen. Toilettendeckel äh, schließen. Äh, ja, und vielleicht darauf achten, äh, welche Bilder an der Wand hängen. Beim Text... Äh, würde ich mir Gedanken machen, wer ist denn oder könnte denn derjenige sein, der meine Immobilie kauft? Ja, also sprich, eine Zielgruppenanalyse muss ja nicht so sein wie bei einem selbst und dann macht man sich halt Gedanken, wie spreche ich denn diese Menschen am besten an? Ja, vielleicht ist es auch eine Immobilie, wo es zweierlei Zielgruppen gibt oder man muss immer mal die Mühe machen und vielleicht einen zweiten Text entwerfen. Ja. ja. Mhm. Positiv formulieren, aber nicht übertreiben, ähm, sollte man auch, also man sollte schon bei der Wahrheit bleiben. Ne? Und das bringt auch bei den Bildern, äh, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, nichts. Wenn ich hergehe und die schön mit Photoshop bearbeite, ähm, dann sieht es zwar im, äh, ja, was weiß ich, beim immobilien oder Immonet oder wo auch immer ganz schön aus, bloß wenn dann der Interessent zur so Tür reinkommt. Es ist es halt mit der Begeisterung vorbei. Habe ich auch nichts von, außer, dass ich viel Zeit verloren habe ne? und der vielleicht auch recht verärgert ist, möglicherweise sogar zu Recht.
0: Das ist ein bisschen wie Online-Dating mit dem falschen Foto. Ne? Also äh, ja. funktioniert so lange, bis man bis man dann das Objekt der Begierde sieht. Ja, äh, <lacht> genau. Und dann platzt es. Ja, okay, verstehe ich. So, dann würde ich die das alles nehmen und habe jetzt meine, meine Wertermittlung, habe meine Bilder, habe meinen Text und würde das zu ImmoScout... Immonet, Immowelt, eBay Kleinanzeigen, das wären so die, die Orte einstellen heute. Ja,
1: also, ja, man kann auch drüber nachdenken, äh, ob man vielleicht im äh, ja so, so ich sage mal breit gefasst Social Media Bereich äh, was unternehmen. Meine mal Facebook, ne? Mhm. Äh, ich könnte mir überlegen, ob ich ja nicht vielleicht außerhalb der Immobilienportale ähm, auch ein paar Leute erreichen will. Also wir machen das zum Beispiel, indem wir ähm, bezahlte Anzeigen bei Google bezahlen ähm, oder kaufen äh, und schalten. Ähm, man könnte, ja, warum soll man nicht ein paar Flyer einwerfen? Also ich habe schon erlebt, dass Privatleute Flyer in die Briefkästen geworfen haben, weil sie eine Immobilie gesucht haben. Sowas kann man ja auch andersrum machen und äh, seine Immobilie anbieten. Mhm. Mal machen Sollte man aber nicht mit 10 oder 20 anfangen, sondern vielleicht, ja, also wir haben immer so 2000 Stück, ähm, die wir dann auch mit eigenem Personal verteilen lassen, weil sie dann auch in den Briefkästen landen. Also das sollte man dann halt machen. Ne? Schönes Wetter raussuchen, ein bisschen spazieren gehen in der Gegend und äh, ja, ist ja heutzutage auch nicht so schwer erstellt, sowas.
0: Mhm. Wie, jetzt mache ich das alles. Wunderbar. Wie viele Anrufe kriege ich dann So Schätzungsweise? Was ist so der Durchschnitt? Was würden Sie sagen?
1: Na, naja, die ersten vier Wochen wird man, äh, wenn man jetzt nicht komplett daneben liegt, aber selbst dann, kriegt man immer noch gute Nachfrage. Ne? Man hat auf jeden Fall Resonanz. Ähm, Muss jetzt nicht unbedingt von jemand sein, der tatsächlich auch kaufen kann, aber es gibt ja interessierte Leute. Es ist auch so ein bisschen Volkssport geworden, Immobilien anzugucken. Also, so als Alternative zum vielleicht manchmal schlechten Fernsehprogramm, gucken wir ein bisschen Immobilien an. Ähm, ja, also die, die, die Nachfrage wird erstmal da sein. Nach vier Wochen wird es dann deutlich weniger. Ähm, es, eine, eine Zahl zu nennen, ist ein bisschen schwer, weil es hängt schon von der Immobilie ab. Aber wenn ich so drei Zimmer, 300.000 Euro in Frankfurt, da habe ich ganz schnell 100, 150 Anfragen. Oh.
0: Ja, kostet ein bisschen Zeit. Mhm. Ja. Die Die dann filtern, ne? das wird dann die Arbeit. Ja, also mit Anrufbeamten funktioniert jetzt nicht.
1: Das Ganze mit Mail abzuarbeiten geht auch nicht. Man muss dann schon mit den Menschen auch telefonieren.
0: Ist ja doch ein bisschen Arbeit. Ja. Von nichts kommt nichts. Gehen wir mal zu den Problemen rechtlich. Äh, rechtliche Risiken: Gibt es da irgendwas, wo ich irgendwie in eine Falle treten kann?
1: Einige. Also ähm, fängt an mit der Haftung, ähm, ich habe es vorhin gesagt, äh, man, sollte, man sollte ein paar Unterlagen zusammentragen ne? und äh, Größenangaben. Gut, Grundstück ist ein, relativ einfach, steht ja im Grundbuch, ähm, aber bei den Wohnflächen sieht es schon anders aus. Ähm, wir haben, na, ich würde mal sagen, von zehn Immobilien haben die Hälfte keine Wohnflächenberechnungen, das heißt, man muss eine Flächenberechnung erstellen wenn ich da Fehler mache und die ähm, eklatant sind, äh, dann ich, stehe ich in der Haftung. Ja? Dann kann es auch zu einem späteren Schadensersatz kommen. Ähm, äh, genauso ist es mit Angaben zu irgendwelchen erfolgten oder vermeintlich erfolgten Reparaturen. Ja? Man, man kann mit falschen Aussagen heutzutage sehr schnell in der Haftung sein und ähm, ja, es hat, ist ja auch so eine Klagekultur, sage ich mal. Ja? Mhm. Wenn Sie da, wenn Sie da Falsche Sachen äh, von sich geben, sind sie schnell äh, vielleicht auch vor Gericht. Ne? Man sollte keine Mängel verschweigen. Ja? Das wird auch gern gemacht, dass man irgendwelche Dinge versucht, unter den Tisch fallen zu lassen. Ähm, ja, man hat Natürlich hat man auch ein Risiko. Ja? Man, äh, ja, man hat es vielleicht als Privatmann auch nicht so leicht äh, zu prüfen, ja, ist der zahlungsfähig. Ja, und äh, wer gibt denn den Kaufvertrag in Auftrag? Ne? Äh, was passiert denn, wenn der wenn der Käufer nachher absagt mit den Kosten für die Erstellung des Kaufvertrags? Der Entwurf kostet genauso viel wie die, fast genauso viel wie der Kaufvertrag an sich. Ähm, Ja, also man sollte auch wissen, wenn der Käufer gekauft hat und nicht bezahlt, man haftet gemeinschaftlich sowohl für die Grunderwerbsteuer, wie aber auch für die Notargebühren. Also es gibt schon ein paar Risiken, wenn man das nicht im Vorfeld sehr gut und sehr genau abklärt, ist es, ist es auch eine seriöse, solide, finanziell abgesicherte äh, Kaufabsicht. Ja.
0: Wie ist das denn mit den Risiken, wenn ich jetzt einen Immobilienmakler ähm, ja, zu Rate ziehe, ähm, was, die, ähm, was die Haftung zum Beispiel angeht? Ist das da komplett von mir weg oder teilweise? Oder wie ist das dann? Haben Sie dann das Risiko als Immobilienmakler? Ja, die Aussagen, die wir treffen, dafür haben wir das Risiko. Also wir werden natürlich
1: keine, also wenn wir Zweifel an der Wohnflächenberechnung haben oder an der angegebenen Wohnfläche, ja, dann messen wir halt nach. Und das haben wir relativ oft, dass wir auf komplett andere Werte kommen. Wenn uns doch ein Fehler unterläuft, haben wir natürlich eine Versicherung. Da sind wir ja vom Gesetzeswegen her ähm, und von Verbandswegen her sind wir verpflichtet, eine äh, Haftpflichtversicherung zu haben, auch eine Vermögensschadenshaftpflicht, das heißt, der, der, der Verkäufer ist an der Stelle erstmal frei. Ne? Mhm. Also das Risiko liegt dann in dem Fall äh, bei uns. Bei allen anderen Dingen wie, ja, ich sage mal, im finanziellen Bereich, ähm, das, äh, das ist bei uns ein Standardprozess, ohne dass die Finanzierung geklärt ist und zwar so, dass es äh, auch äh, ja, hieb- und stichfest ist werden wir keinen Kaufvertrag äh, abschließen, also keinen Notarvertrag. Ja, das ist, äh, aber bei uns, das ist ein Standardprozess. Ja, Das ist für uns eigentlich eine, normal, die normalste Sache der Welt, ähm, Ja, weil wir halt auch tagtäglich damit zu tun haben.
0: Ne? Ja, ich überlege gerade, also, ich glaube, wenn bei mir jemand zusagen würde und sage, ich nehme die Wohnung, Hand drauf, ähm, hm? ich würde allen anderen absagen danach. Das ist ja. wahrscheinlich falsch, <lacht> nehme ich an.
1: Würde ich nicht machen, okay. <lacht> Sagen. mündliche Zusage. Also man schließt ja keinen Kaufvertrag mit einer mündlichen Zusage. Ja. Also bei äh, Kauf-, Immobilienkaufverträgen gilt nur der notarielle Kaufvertrag. Alles andere, was schriftlich oder mündlich erfolgt ist, ähm, zählt nicht. Ja. Ähm, ja, ganz einfach. Es muss beurkundet sein. Und bis, bis es beurkundet ist, ist alles, ich sag mal so schwebend unwirksam, ne? mhm.
0: Wie, äh, kommen wir nochmal zu dem Beispiel zurück. 100 Anrufe ungefähr in den ersten vier Wochen. Kommt auf die Immobilie an, klar, haben Sie gesagt, aber mal so bleiben wir bei dem Beispiel. Wie viele Besichtigungen mache ich dann daraus? Möglichst wenig. <lacht> ja, wenig und gut dann aber. Also, ne?
1: es, es geht einfach dann darum, dann auch ähm, in den Gesprächen mit den äh, Interessenten rauszufinden. Ist es jemand, der einfach nur mal, also der es ernst meint, ich vereinfache es mal, oder ist es jemand, der ja, einfach nur mal schauen will oder vielleicht hat er, es gibt auch dieses, äh, diesen Begriff äh, Besichtigungskriminalität, ja, es gibt auch Menschen, die schauen sich nur Immobilien an, um herauszufinden, ob da vielleicht was zu holen ist, ja. Ähm, es, äh, hatten wir mal vor ein paar Jahren, hat, mir, hat uns das mal die Kriminalpolizei ähm, gesagt, dass es Menschen gibt, die also dass man da eben wachsam sein, sein sollte, ne? Gilt dann natürlich auch für uns. Also, man muss versuchen, raus die Besten von den Interessenten rauszufiltern. Ich würde, also, wenn ich bei uns gucke, wir haben, also, wenn wir 100 Anfragen haben, dann wird man mit maximal 10 Leuten besichtigen. Tendenz eher weniger. Okay, das ist weniger. Also, es ist nicht die. die ich soll ich sagen, also die, die Qualität oder das, das ist nicht wichtig, mit möglichst vielen Leuten äh, durchzugehen, sondern es ist äh, wichtig zu erfahren, was suchen die Leute, was sind die Motive, ähm, wie lange suchen die vielleicht schon, haben sie schon mal über eine Finanzierung gesprochen, ja, und dann mit den paar Wenigen, die wirklich für dies gut passen könnte, mit denen kann man dann besichtigen. Nicht so leicht, das rauszufiltern, ja,
0: aber. Was sind denn so also die Hauptgründe? Jetzt habe ich eingangs gefragt, es kommen Leute zu Ihnen, die sagen, ich habe es probiert, selber zu verkaufen, hat nicht funktioniert. Was sind denn die häufigsten Gründe? Warum scheitern Privatverkäufer am häufigsten?
1: Ich würde sagen, der häufigste Grund ist tatsächlich der Kaufpreis oder möglicherweise auch einfach, ja, wie nenne ja ich das jetzt, un- ungeschicktes Anbieten. Ja, also Das ist das. Ist, kommt nicht so selten vor, ja, dass man ja, einfach falsche Aussagen oder nicht zutreffende Aussagen trifft. Und es ist, es ist manchmal halt natürlich auch schwer, ja, weil seine eigene Immobilie, in der man vielleicht Jahrzehnte gewohnt hat, neutral einzuschätzen oder anzusehen, ja, das, ist, das ist total schwer. Das würde mir auch schwer fallen. Ja. Ähm, frage mich, ob ich meine eigene Immobilie, würde ich vielleicht auch nicht selbst anbieten. Ja, das würde ich ähm, nicht, würde ich jemand hier aus dem Büro überlassen. Also ich würde es vielleicht nicht selbst machen, weil ich einfach, ja, man ist irgendwie, ähm, ja, belastet irgendwie. Ne? Also, und ich will auch nicht hören, wenn mir jemand sagt, äh, mir gefällt das und das und das nicht. Ähm, die, die Objektivität, die wird mir fehlen. Und ja, wenn die, wenn die fehlt, wird es auch schwer halt, ähm, den Kaufpreis richtig einzuschätzen. Und tatsächlich ist es ganz, ganz oft so, dass die, die Preise einfach ja, nicht zur Immobilie passen. Ne? Mhm. Ja. Der Kaufpreis, das ist oft das ist der Haupt also das ist eigentlich der Hauptgrund, kann man schon sagen. Ja.
0: Jetzt ist ja einer der Haupttreiber, seine Immobilie privat zu verkaufen, wirklich. Kosten sparen. und Mein Gott, sehr ist ja verständlich. Ne? Jeder, jeder versucht ja, ähm, Kosten zu sparen. Und ein Immobilienmakler kostet Geld. Ähm, das ist jetzt irgendwie auch neu geregelt worden zum Ende des Jahres. Mhm. Ne? Die ja. Provision wurde geteilt. Heißt, ähm, Käufer und Verkäufer tragen gleich viel. Ähm, ist ja für den Verkäufer erstmal nicht schlecht. Ne? der, der ach nee, das, Wie war es vorher? Der Käufer hat bezahlt. Ne? Käufer hat der ja, der genau. Käufer hat bezahlt. Aber ähm, jetzt ist es halb-halb. Das heißt, der Verkäufer muss auch bezahlen. Da gibt es jetzt wahrscheinlich einige, die sagen, oh, äh, vorher war das für mich kostenlos, jetzt muss ich, keine Ahnung, wie viel sind es, 3%? Ja, Ja.
1: Ja, 3%
0: 3 muss ich bezahlen. Jetzt von einer 300.000 Euro Wohnung reden wir von 9.000 Euro. Die versuche ich mir jetzt zu sparen. Dieser dieser Gedankengang ist ja legitim, verständlich, hat hat jeder von uns in in anderen Bereichen dann vielleicht auch. Jetzt äh, stellt sich mir natürlich die Frage, ähm, im Laufe dieses Podcasts, gab es ja schon einige Punkte, die einfach schon wirklich Geld kosten. Da kann ich machen, was ich will. Ähm, ja. So, Die beziffer ich jetzt mal vielleicht auf 2.000, 3.000 Euro. Komme ich damit hin ungefähr? Ja, ne? Ja. So. Also, wenn, ja. ja. Dann Zeitaufwand. Der hört sich jetzt auch nicht so wenig an, der ganze <lacht> Prozess. Ähm, da muss man sich wirklich die Frage stellen, will man das? Alles unter der Voraussetzung, dass man es dann auch noch genauso gut kann wie ein Immobilienmakler und vor allem den gleichen Preis erzielt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir reden dann vielleicht von einer Differenz von 5.000, 6.000 Euro und ich mache alles alleine und schaffe das und habe aber den ganzen Arbeitsaufwand, aber erziele 25.000 Euro weniger, dann habe ich ein Problem.
1: Kann basieren. Also es ist schon ganz klar, je nach Gebiet, ähm, bei uns in Frankfurt sind es eben 3% plus Steuer, äh, es gibt Gebiete, da sind äh, es auch noch ein bisschen mehr. Ähm, das kostet erstmal Geld. Ähm, aber ich denke, Fehler im ganzen Verkaufsprozess ähm, können teurer werden. Ja, und letztlich, es geht irgendwie vielleicht um den größten Wert, den ich besitze. Ja, und man muss sich halt die Frage stellen, traue ich mir das zu, das selbst zu handeln und selbst... Das, Heft, also das in die Hand zu nehmen und zu verkaufen. Ja, das ist mit dem Risiko, dass ich vielleicht, wenn ich es einem Profi gegeben hätte, einen höheren Preis erzielt hätte. Wir sprechen gar nicht von der zeitlichen Entlastung. Und klar, mittlerweile kostet auch die Vermarktung für Privatleute nicht wenig Geld, ja, auch wenn die manchmal gelockt werden, so, ja, sie können umsonst inserieren. Das ist dann für einige wenige wenige Anfragen und dann wird das Ganze kostenpflichtig und und damit auch teuer. Zumal, dann ist halt die Frage, auf wie viele Plattformen bin ich denn dann überhaupt unterwegs? Ich würde mal meinen, man soll sich wirklich mal gut überlegen, ob man man letzten Endes nicht vielleicht doch die drei Prozent bezahlt. Dann hat man das Thema... Ähm, alles was damit zu tun hat, Haftungsthema, Marketing, ähm, Sicherheit, wenn es um den Kaufvertrag geht, ja, ähm, habe ich eigentlich, äh, ich muss keine Verhandlungen selbst führen, ja, das ganze Thema kann ich einen dicken Haken dran machen und mich bequem äh, zurücklehnen, ja, und aufs Ergebnis warten, ja, so, also zumindest mal bei uns funktioniert es so, wir haben sicher auch tolle Kollegen, wo es genauso läuft, ja. Also, ich sag mal, ein Profimakler, der wird genau das abliefern. Ja.
0: Es ist also auf jeden Fall ein ähm, schwieriger Prozess, eine schwierige Entscheidung vor allem, beziehungsweise aus ihrer Sicht logischerweise eine, eine leichte Entscheidung. Ich glaube, was nochmal ein wichtiger Faktor ist, was die Leute vielleicht gar nicht so im Kopf haben, ist, dass der, ähm, ähm, dass der Preis für den Makler, ähm, die Cottage, heißt das Coutage? Nee, ne? Wie heißt, wie heißt jo, das? Kann man auch Coutage, dass die erst dann fällig ist, wenn der ähm, Kaufpreis auf meinem Konto landet, ist, glaube ich, auch richtig. Ne? Also ich muss sie nicht vorher bezahlen, sondern erst dann, wenn ich Geld habe. Ist Zumindest das bei
1: uns ist es ja, so. Ja. Okay, ne? Genau, also das heißt, alle, alle Dinge, die wir tun, ähm, ja, gehen wir in Vorleistungen. Ne? Also, ähm, wir stellen erst dann unsere Rechnung an den Eigentümer, wenn der den Kaufpreis auf dem Konto hat. Ja, also wir, er muss noch nicht mal, wenn der Kaufvertrag abgeschlossen in Vorleistungen gehen, ähm, sondern er hat das Geld auf dem Konto und dann hat er auch unsere Rechnung und nicht vorher. Ähm, wenn wir nicht erfolgreich wären, ähm, dann kriegen wir auch kein Geld. Dann haben wir halt äh, viel Geld ausgegeben und haben es nicht wieder gekriegt. Ähm, mag vielleicht so ein bisschen äh, ein Hinweis darauf sein, dass, wir, dass man schon äh, alles dran setzt, äh, das, was man ausgibt, auch wieder zu kriegen. Ne? Ja.
0: Lange. Ich hoffe, wir konnten den Zuhörern den einen oder anderen kleinen Hinweis geben. Es ist mit Sicherheit ein sehr ähm, ja, ein schwieriger Prozess, auch ein schwieriger Gedankengang, den können wir nachvollziehen. Ich glaube, wenn Fragen sind, stehen Sie mit Ihrem Team, spätestens dann auch in der Eigentümersprechstunde, zur Verfügung. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ähm, wir können noch lange drüber reden. Es gibt noch so viele offene Punkte. Also das mit der Eigentümersprechstunde sprechstunde kann ich jedem nur raten zu nutzen, ähm, ja, um die letzten Fragen zu klären. Ja.
0: Sehr schön. Kommen mit Sicherheit einige drauf zurück. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten gerne. Folge. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ade.